0: Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assisen. Hallo, ik ben Pieter Ruibs, misdaadreporter bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast De Stemmen van Assize, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal. En dit keer blikken we terug op het proces over de dood van de kleine Ryan. Een jonge uitbreek
1: die in 2018 om het leven kwam. En we vragen ons vooral af, wat gebeurde er allemaal na het proces? <middels>
2: het dagelijkse leven en ook heel veel dingen die triggeren.
3: Ja, precies. Ja. Ik wil maar iets
2: zeggen, moedertjes daar. heb je ja. jouw dag, van ja. één door wie van de familie. Dan hadden ja. ja, we zoiets van, oh moeten we moeten wel dat vieren? Mm -hmm. Ja, eigenlijk door de andere kinderen, maar wijzelf geen dag misde iemand. Dat is, ja, ja dat, dat krijg je niet uitgelegd. En sommige dagen houden er als een en ander. Padertjesdag, mm -hmm. moedertjesdag, kerstmis zal er mee genoeg met z'n allen zijn. Mensen denken, oh, het is voorbij. Nee, het is niet voorbij. Dat is...
3: Nee,
2: nee. Dag, Cedric. Dag, Pieter.
0: Cedric, uh, vrijdag. We zitten hier opnieuw op uh, Linkeroever. Tijd Klopt. voor een uh, nieuwe aflevering van De Stemmen van Assise. Ja. Doorgaans hebben we het over een actuele rechtszaak. Onze collega Mark Klifman bijvoorbeeld uh, spendeerde de hele week in West-Vlaanderen voor het proces van uh, Tom Spier, Assize-proces West-Vlaanderen. Ja. Maar wij gaan uh, het over een andere boeg gooien en we gaan het hebben over een Assize-proces van enkele jaren terug. Ja,
1: een proces waar we eigenlijk al eens een podcast over gemaakt hebben. Het gaat over het Assize-proces over de dood van de kleine Ryan. Dat was een proces uit november 2021. Mm -hmm. Dat was een zesjarig jongetje uit Bree, dat door zijn moeder om het leven is gebracht. Bij de start van dat proces hebben we daar dus al een podcast over gemaakt. Voor de luisteraars, dat was aflevering 43, de moord op de kleine Ryan. Maar vandaag blikken we terug met Stefan, de papa van Ryan. Op dat proces.
0: Mm -hmm. Je bent deze week uh, Stefan thuis gaan interviewen. Hè? We hadden net al een, een kort fragment ter inleiding. Ja. Waarom heb je dat gedaan?
1: Wel, uh, omdat om ik eigenlijk een beetje tot de vaststelling kwam dat we het hier in deze podcast heel vaak uh, hebben over komende processen. Vooruitblikken. Processen. We maken dan een vooruitblik. Daarin vertellen we dan hoe het onderzoek gelopen is uh, of wat de dader riskeert. En, en soms blikken we ook kort daarna nog eens terug op een proces. Dan hebben we het vooral uh, over het arrest, over de straf. Maar daarna valt het ook daarover en, en lijkt alles eigenlijk voorbij. En, en, en Stefan heeft me eigenlijk doen inzien dat het voor de nabestaanden op dat moment eigenlijk nog helemaal niet voorbij is. Uh, in, in tegendeel. En daarom wilde ik graag met hem eens terugblikken op dat proces en vooral hoe het daarna nog met hem en met zijn familie vergaan is.
0: Mm -hmm. Maar als ik het goed begrijp, Zedric, je hebt niet alleen met Stefan gesproken deze week.
1: Nee, want uh, als je wil weten hoe zijn leven daarna verlopen is, wat hem allemaal overkomen is, uh, daar heeft Vivian een heel grote invloed op gehad. En Vivian, dat is zijn nieuwe partner, zijn nieuwe vriendin. Maar ze is ook de mama van Daan, en dat is ook een kindje dat gestorven is, vermoord. Ook door het toedoen van haar toenmalige partner.
0: Oké, okay, lotgenoten dus, en, en intussen een koppel, uh, begrijp ik. En zij heeft net hetzelfde meegemaakt als Stefan. Ze heeft
1: eigenlijk exact hetzelfde meegemaakt als Stefan. Uh, misschien daarom ook dat ze een nieuwe koppel zijn,
0: want ze hebben elkaar ook leren kennen in de rechtszaal. Sederk, voor we gaan inzoomen op het gesprek tussen u en de vader uh, van Ryan, is het goed misschien om de zaak nog eens te recapituleren. Hè? Ik herinner me dat het over een gerechtelijk onderzoek naar een familiaal drama ging. Sederk, uh, een moeder die haar zoontje om het leven had gebracht in Breed, dacht ik.
1: Ja, juist. En die, die mama heette Tamara Huid. En het gebeurde allemaal op, op tweede kerstdag, 26 december 2018. Dat is ondertussen al meer dan vier jaar geleden. En Ryan is gestorven uh, bij hem thuis. En zijn ouders, Stefan en Tamara Nuits, die waren al even uit elkaar, maar er was nog altijd contact. En ze hadden bijvoorbeeld samen kerstavond gevierd dan. En daarna was Ryan bij zijn mama gebleven. Het was haar week. En zij heeft dan later bekend dat ze eigenlijk die dag dat ze hem gedood heeft. En ze zou daarna zelfmoord hebben proberen plegen.
0: Maar dat is niet doorgegaan. En is het de vader die het trauma ontdekt heeft?
1: Ja, effectief. De, de mama van Tamara Nuits die voelde dat er iets niet klopte, omdat Tamara haar, haar gsm niet opnam. Dat was heel uitzonderlijk, want ze, ze kleefde aan haar gsm, hij heeft, heeft die moeder later verklaard. En dus eh, vroeg ze aan Stefan uh, om polshoogte te gaan nemen. En het is eigenlijk zo dat hij heel het trauma ontdekt heeft. En hij heeft mij ook verteld hoe die tweede kerstdag dan verlopen is.
2: Toen ben ik naar de dag gereden en toen kwam, zag ik er nog te staan. Ik heb vooraan gebeld. Geen gehoor. Ik heb, uh, ben ik achterom gegaan. Ik zag brand in de badkamer, maar alles was donker. Ik ben ik terug naar voren gegaan en heb ik aangebeld bij de buurman. Kijk, ik kom hier, ik ben ongerust. Uh, ik wil komen checken of alles in orde is. Daar heeft de buurman ja, met me meegegaan. En toen zei, ik zei, ik bel het kon juist dat je de vloer open kunt, op kunt, op kunt doen. Dan kan ik binnen. Maar hij zegt, dat doe ik allemaal niet. Dus dat heb ik niet op gewacht. Ik ben terug achterom gegaan. Want ik had in, had ik zo'n gevoel van, er is iets nee. ernstigs aan de hand. En toen heb ik de opengebroken en zo ben ik eruit uitgekomen. Dus Ryan lag met zijn hoofdje in het bad. En zij lag even weinig met het bad. Mijn eerste reactie was dan, ja, in het bad nemen. En ik dacht, het is pas gebeurd. Beginnen te reanimeren. Ja. Intuïtief wist ik toen nogal met traagelen, want dit is gedaan. Toen ben ik naar huis geweest. Dan heb ik ook nog gereanimeerd. Dan heb ik, ja, toen ik dat ze had en zo, dan heb ik allemaal gecheckt. Toen ik dat wist, van, van zijn leven, ben ik, tot, dat, uh, tot de hulpdienst zijn, een jaar verveel met Huyre bezig gebleven. En dan ja, ben ik terug naar buiten geleid. Vandaag wordt naar het politiekantoor in Bree. En daar hebben ze mij de hele dag ondervraagd. Tot morgens toe, half vijf. Ja. Dan hebben ze een huiszoeking gedaan. Bij mij thuis. En vanaf toen wist ik pas van, ik ben ook verdacht. Gewaard van, ja, dat is, ja, je Dus dat verdacht. had ik toen allemaal niet door. Maar toen ook nee, ik ja. zoiets van, ja, dat onderzoeken ze natuurlijk allemaal. Ja. ja. En ik heb ergens gelezen dat je nog heel lang gedacht hebt dat het een accident was. Ja, ja, tuurlijk. Om te manier dat ik ze vond. Dus ik zei, ik zeg, dat kan niet. Er moet iets gebeurd zijn, of er moet iemand binnen zijn gebroken die dat heeft aangericht. Dat komt dat, er mij gewoon nog niet. Het kwam niet bij u op. Nee, dat vrijdag op natuurlijk niet, want vrijdag, het was, het, was kerst, het tweede kerstdag. Kerst, hebben we samen nog doorgebracht. Dus uh, ik had niet de indruk dat ze tot de in staat zou zijn op dat moment zelf. Nee. Dus ze laten mij ook volledig in het ongewisse. Dat, is dat, dat heeft een half jaar geduurd. Hè voordat ik wist wat er aan de hand was, want tijdens het onderzoek wordt er helemaal niks verteld. Hè.
1: En pas na een half jaar, als hij een reconstructie door het gerecht van het drama mag bijwonen, dan begrijpt vader Stefan wat er echt gebeurd is. Het, het was geen ongeluk. En hij had dat niet zien aankomen, want twee dagen eerder nog had hij met Ryan en met zijn ex kerstmis gevierd. En toen had hij niks opgemerkt.
2: Ze heeft me gebeld van, mag Ryan een dag langer bij u blijven, want ik, ik voel me ziek. Dan heb ik gezegd, oh, dat is goed, brengt hem morgen, maar zegt ze. Dan vieren we samen nog hè? kerstdagen. Zeg, dat is goed, dan zal ik zoet maken. Want je zit ziek, zeg je moet niks speciaals doen. We gaan een eten bieden, een hapje erbij en, en, en we spoelen. Monopoly. Ja. Ja. Wat, wat Ryan altijd gehaald En dat hebben we gedaan. En toen is Ryan naar bed gegaan Want ik ben een uur gelaten en ben ik naar huis gegaan. En dat is de laatste keer dat ik Ryan gezien heb. En toen heb je ook niks opgemerkt of nee. signalen gekregen of Nee, zo dus staat nee. iets te gebeuren? Ja, zo was wel wat stil er anders met degene vanuit, omdat ze tegen mij vertelde van ja, ik voel me niet goed, stel daar om mee te maken, ja. ja.
1: Maar ze heeft toen ook niet
2: nee, om hulp gevraagd. Nee, totaal niet.
0: Dat is een heftig relaas van wat er die dag gebeurd is. Mm -hmm. Meer dan drie jaar later is dan het assiseproces in Limburg van start gegaan. Dat is gestart op 19 november 2021. Onze krant heeft dat proces ook uitgebreid gevolgd. Maar hoe heeft die vader dat proces precies beleefd? Dat was wat ik wilde weten natuurlijk. En, en vader Stefan heeft me verteld
1: dat hij pas in juni te horen heeft gekregen dat het assiseproces in november zou starten. Hij zat daar toen al een tijdje op te wachten natuurlijk. Wanneer gaat dat proces nu starten? Um, en als hij dat bericht krijgt... Um heeft hij eigenlijk drie maanden lang uh, na de start van dat proces toegeleefd. Hij heeft zich daar helemaal op voorbereid, heeft dat strafdossier bestudeerd, heeft alles uitgepluist, eigenlijk. zijn hele leven, alles stond in het teken uh, van dat proces en had eigenlijk één grote vraag. Waarom heeft mijn ex-vriendin onze zoon gedood? Dat was de vraag waarmee dat hij naar dat proces trok. Want ik kon dat niet begrijpen, hè? ook al omdat ze eerst nog samen kerstavond gevierd hadden. Dus... Uh, en ja, zo'n proces dat begint dan met ondervraging van de beschuldigde. En hij hoopte vooral daar antwoorden te krijgen. Dat was de eerste keer na vier jaar dat ze uh, het woord zou krijgen. Mm -hmm. dat, dat hij haar zou horen. Uh, maar dat werd één grote teleurstelling. En wat weten we nog van de eerste dag? De eerste dag is meestal ook heel zwaar. En, ja, ik
2: heb het eigenlijk gewoon met mij overigens. Omdat dan ook de beschuldigde ja, zelf dan... Dat kwam eigenlijk weinig uit van wat ik... Verwacht had, zal ik het zo zeggen. Want het is lang ondervraagd, denk ik. Dus, het we, dan... was lang. <laughs>
1: Wel, toch op twee, drie uur, denk ik. Nee, ja, nou, maar ik
2: vond ze heel vriendelijk, zo gezegd, naar haar toe. Ik heb me al een precieze proces gevolgd dat ze ja, veel harder waren. Ja. Ze zei ook heel veel: van, ik kan me niet meer herinneren, of ik weet het niet meer. Uh, dat was eigenlijk de vraag waar ik een antwoord op verwacht had tijdens het proces. En die, die vragen zijn er eigenlijk ook nu die ik, ik denk dat het de vooral wou weten. Waarom ja, dat het gebeurd? En dat is nog altijd niet gekomen.
1: Nee. Ik weet het nog altijd niet. Ze heeft zo ergens, als ik als het nog weet, heeft ze zoiets gezegd
2: dat er <coughs> ochtend iets over haar gekomen is. Dat zo, dat, ja, dat, ik dat kan ik... zeggen, maar dat, dat geloof ik dus ook niet. Heel raar. Nee. Waarom zeg ik dat? Ja, dat is, ze is al een paar dagen mee bezig geweest, zeg, zegt ze. Weer rij. Toen moet ik met de goeie een moment zien dat je zegt: van, Ik ben dit en toen, wat ben ik en toen Stop. Of ik, ik bel iemand ook voor hulp, dus dat is allemaal niet gebeurd.
1: Tamara Nuits heeft op haar proces eigenlijk verteld dat ze zelf uit het leven wilde stappen en dat die ochtend eigenlijk in een opwelling bij haar is opgekomen dat ze haar zoontje wilde meenemen omdat er niemand was die voor hem kon zorgen.
2: Maar daar heeft vader Stefan heel veel vragen bij. Ik heb verschillende processen gevolgd en wat mij opviel was, die beklagen in die andere processen, die kwamen altijd binnen, die keken naar de grond en die hadden zo van schaamte over zich. Zij had ze totaal niks, zij contact met en ze keek je rein in de ogen aan. Echt zo, arrogant. Dus je teleurgesteld
1: na die eerste dag dat er geen uitleg gekomen was dat ze het
2: niet wou uitleggen? Ja, wat ik al verwacht had. De vragen waar ik antwoord op had willen hebben, dat ze ze van ik kan me niet herinneren, ik weet het niet meer. Ze mm -hmm. had ook tijdens het proces kunnen doen van het zal even dit of dat of... Nee, mm -hmm. ze heeft gewacht tot op de laatste dag. En dan komt ze met zo'n hebberie af. En die heeft ze nog voor gelezen gehad. En ik weet ook hoe ze dat gedaan heeft. Dat was niet ver. Dat was voor haar eigen goed op, Stefan moest uiteindelijk zelf ook op, op het proces getuigen.
1: En dat was voor hem een heel intens moment, zegt hij. Wat weet je nog van uw eigen
2: getuigenis? Dat was de... de eerste drie dagen vond ik zelf heel zwaar. Want je moet er gaan en je moet alles aanholen. En ja, ze, ze maken je ook zwaar. He. Dus het is eigenlijk een proces in het proces. Dat is iets heel raars. Dat ze over u dingen zeggen. Dat ja. Het, ja. ja, dat komt dan aan. Tot aan mijn getuigenis. En toen zag je dat allemaal veranderen. Toen hadden ze zoiets van, dat is toch heel anders dan zij het kon vertellen. Ja. En ja, ik heb en ja, een heel lange getuigenis gedaan eigenlijk. Maar ik er gewoon en dat bleef gewoon. De voorzitter ikzelf ook niet echt, echt voor vragen gesteld. Ik had alles zo voorbereid... Dat ik zei van die vragen ik verwachten en ik kan die wel vertellen. Maar niet van, ik wil het vooral over Ryan hebben of ik wil ik het Ik heb al verteld, ik uh, heb het zo, hoe, hoe we vroeger samen zijn geweest en hoe we het gehaald hebben. Dat heb ik allemaal over verteld, tot de, de, de dag van de feiten, wat er gebeurd is.
1: De voorzitter heeft op het einde van zijn getuigenis aan hem gevraagd, hoe voel je je nu? En ja, heeft daarop geantwoord toen, hoe denk je dat ik me voel? En, hoe zou je je voelen als je bij zulke feiten uitkomt? Hoe zou je je voelen... Als je tien dagen later tijdens de feestdagen je zoon moet begraven, hoe zou je je voelen als je op een reconstructie ziet hoe de moeder van je eigen kind tot zulke dingen in staat is? Je houdt het niet voor mogelijk, maar het is echt gebeurd. Dat is wat hij toen gezegd heeft. Mm -hmm.
0: klinkt als een, een traumatische ervaring hè, voor die man, komen getuigen op zo'n beladen assizeproces waar je ex dan je eigen kindje om het leven brengt. Um... Het was vooral ook een opluchting, zei hij achteraf, dat het voorbij was. Oké, okay, en was ook de, het verdict finale een oplichting voor hem? Hè? Wat heeft dat maar aan het finale gekregen?
1: Wel, ze is uiteindelijk veroordeeld voor moord. Haar advocaat Link Lerings die had nog gepleit dat het om doodslag ging: dat ze, die moord, dat ze, dat ze de dood van Ryan op voorhand niet
0: gepland had. De typische maar... discussie discussiepassieven. Doodslag ja. of
1: moord. Ja, maar de jury vond wel degelijk dat ze de dood van Ryan uh, met voorbedachte raden gepleegd heeft. Er was volgens de jury voldoende tijd om zich nog te bedenken. Het was een weloverwogen en een geplande beslissing, motiveerde de jury. En daarvoor is ze uiteindelijk tot 20 jaar cel veroordeeld.
0: En kon hij daarmee leven? Wat
1: is de straf die Stefan bijzonder licht vindt? Ze heeft 20 jaar cel gekregen van de jury, dat was wat het een aanklager gevraagd had. Ja. Wat vond ze daarvan? Ik
2: vind dat vrij licht. Ja, sorry, maar als je een kind vermoord met voorbedachte raad hebt, dan, dan is 20 jaar peanuts. Waarom zeg ik dat? Die kan volgend jaar een aanvraag doen voor vervroeg vrij te komen. 20 jaar gekregen, 1 dagen. dat is 6 jaar, 6,5 jaar. Daar komt een voorrecht niet bij. We zijn nu bijna 5 jaar verder, dus volgend jaar kan ik me verwachten rond die periode dat ze een aanvraag doen. voor... Ja, onder
1: weet ik ook. Er zijn andere mensen die, meer, die, die hogere straffen krijgen. Hè? En ja. Waarom heeft ze 20
2: jaar, waar, waar heeft de jury mee rekening gehouden? Ik denk met een de slaagde jeugd. Ze hebben een slaagde jeugd gehad, ja, dat is ook gebleken in het proces, dat kunnen we niet tegenspreken. Ja. Maar dat verdoezelt niet de daden die ze effectief gedaan heeft. Ja. Dat kan er bij mij niet
0: Ja, we zeiden het al, eens eerlijk, een zwaarslopend proces voor hem. Dat horen we de vader ook vertellen. Je ziet dat in andere passieze processen natuurlijk ook. Hè? Vaak ook, bijvoorbeeld als ik naar West-Vlaanderen verwijs nu, het proces van Tom Spier duurt meer dan een week. is heel belastend voor de betrokkenen. Het zijn lange dagen... Plus je wordt dan ook nog eens geconfronteerd met mijn nieuwe feiten, met nieuwe informatievakheid. Met beelden, met foto's uit het gerechtelijk dossier altijd. Ja, en dan... Ja, wij zitten daar natuurlijk als waarnemers, maar het is, het is zoiets ingrijpend, zoiets tastbaar. Het gaat over je persoonlijk leven. Misschien wel over het aangrijp, meest aangrijpende moment van, van je leven.
1: Ja, absoluut. En, en gelukkig heeft Stefan... ...tijdens dat proces veel steun gekregen van zijn familie, van zijn twee uh, volwassen dochters, maar ook
0: van Vivian. Ja, Vivian kwam eerder in de podcast al korter sprake. Ja. Um, zeg nog eens, wie is Vivian?
1: Wel, Vivian is zijn, zijn nieuwe vriendin, die hij uh, toch op een, op een zeer opmerkelijke manier heeft leren kennen, namelijk uh, in de rechtszaal. Um, Vivian heeft eigenlijk net hetzelfde meegemaakt als Stefan, haar zoontje... Dan was een baby van toen nog maar uh, zeven weken. Uh, die is in juli 2018 ook om het leven gebracht door haar partner, door de vader van de baby eigenlijk. De vader heeft de baby eigenlijk heel hard doorheen
0: geschud en, en daaraan is hij gestorven. Mm -hmm. Helaas moeten we daar vaak over schrijven, het shaken baby syndroom. Ja. Waarom schudde hij dat kindje zo hard door elkaar?
1: Wel, zelf heeft hij op zijn proces verklaard dat hij zijn geduld verloor, omdat de baby uh, te lang huilde. Maar Vivian denk dat er meer aan de hand is en dat hij eigenlijk ziekelijk jaloers was op zijn, op zijn eigen zoon.
0: Mm -hmm. Dus een opvallende ontmoetingsplek in de rechtszaal, uh, zeg je?
1: Ja. Wel, Stefan heeft daarnet al verteld dat hij zich grondig heeft voorbereid op dat racistische proces Hij heeft het dossier gelezen, heeft, uh, heeft het bestudeerd eigenlijk en heeft ook op voorhand een aantal processen gevolgd.
0: Want dat hoor je wel vaker, hè?
1: Ja, hij, hij is nog nooit eerder met politie of gerecht in, in contact gekomen. Hij wist totaal niet hoe zo'n uh, proces in, in, in zijn werk ging. En een van de processen die hij gevolgd heeft, ging over de dood van baby Daan in
2: de rechtszaal in de rechtbank van Tongeren. Ik heb het op een beetje een paar kijkjes niet. Achterin niet in, uh, in de belangstelling. En daar kwam weer een man. Ja, op proces werd ik ook geen woord gezegd, gewoon een hand gegeven. Ik voelde van oké, okay, dat is een vrouw die het hetzelfde meegemaakt. En, ja. en ik heb toen nog via Messenger op contact gezocht met haar. En toen hebben we al een druk brood gehad. Dat is een soort verwerking, denk ik. Mm -hmm. en, ja. Doordat we van we gaan een keer een koffie drinken, via Messenger, dat zo. Ja. En toen hebben we, ja, ze hebben een tong geweest, denk ik. Uitgerecht ja. gebouwd tot de hele uur, een koffie gaan drinken. Ja, en toen gebeurde er is bij haar dat er een we vlinderkleuter tas veel is, dat allemaal. Dat ze, ja, zij gelooft heel hard in tekenen, ik ben mm -hmm. een nog meer rationeel in. Ja, goed. En toen zei ze, ik wil nog eens, hè, zei dat gewoon nog eens een keer, en genken, en zo, dat is dat stel ik eens aangegroeid.
1: Dat vlindertje dat was een herinnering aan Daan dat Vivian altijd bij zich draagt. En omdat het net dan uit haar tas viel, zag ze dat eigenlijk als een teken dat Stefan
0: voorbestemd was voor haar. Mm -hmm, dat ze allebei net hetzelfde hebben meegemaakt. Kindje verloren en dan ook nog eens door toedoen van hun partner. Heeft dat meegespeeld dat ze verliefd zijn geworden? Well, ik heb hen dat gevraagd. en ze zeggen allebei dat dat niet zo is. Het heeft er wel voor gezorgd dat ze
1: elkaar ontmoet hebben. Maar niet meer dat ze verliefd geworden zijn. Dat heeft mij andere zaken te maken. En dat is eigenlijk
0: buiten de rechtszaal gebeurd. Ja.
2: We waren ja, met verwerking bezig. Maar dat was ook een klik. van, ja, kijk, je voelt er terug goed. Zal ik het zo zeggen. Ja. Je staat niet meer alleen. Is dat een, een reden voor troost of weet ik voor wat? Maar nee. daar was dikwijls feestje als dat is zo was. Maar nee, dat was toch meer dan dat. Dus er was toch wel een klik. Ja. Ja. En die is er nog altijd. Dus, uh, <laughs> Oké. Okay. Ja.
3: Ja, ik had vooral het gevoel van, oh, dat is iemand die mij begrijpt. Die weet wat ik, eh, wat ik ook voel en door moet maken. En gewoon, ja, een warm, ja, warm gevoel, een erkend gevoel. Maar
1: het feit dat jullie ja, allebei hetzelfde hadden meegemaakt, mm -hmm. heeft dat daarin meegespeeld?
3: Ja, op het begin, uh, ja, je voelt je inderdaad vooral gewoon uh, begrepen. Maar meer als slotgenoten, maar ik denk niet dat het echt, ja... Uh, yeah dat begint daarom van de relatie is geweest. Ja. Nee. Dan denk ik, niet. ik denk dat we gewoon in de relatie echt goed konden praten, maar we hadden het eigenlijk niet echt daarover. We hadden het meer over andere dingen, en over de kinderen en nee. ja. Ja, gewoon het dagelijks leven. Ik denk ja. dat dat bij mij toen ook echt wel, wel was om eh, ja, ja, mijn redsmoment, zeg maar, dat ik gewoon dan niet alleen maar met dame bezig was en met ja, mijn ja. ex, denk ik. Niet.
0: Heel opmerkelijk, Cedric, hè? mensen die crack hetzelfde hebben meegemaakt. En, en toch, de ene zaak is wel voor assise gekomen en bijvoorbeeld de zaak van Daan helemaal niet.
1: Nee, en dat komt omdat het, uh, het proces over de dood van Daan... Daarop stond uh, uh, de ex-vriend van Vigian niet terecht voor moord of voor doodslag... Um, heeft het kind heel hard doorheen geschud. In een maxi en justitie heeft eigenlijk geoordeeld dat hij terecht moest staan voor het toebrengen van slagen en verwondingen zonder het oogmerk om te doden, maar met de dood
0: tot het gevolg. Ja, uh, dus een um, theoretisch een minder zware kwalificatie waarvoor je niet voor een volksjurie moet verschijnen. Absoluut, want hoewel dat het resultaat, zeg maar, de dood van het
1: kind uh, uh, en het leed bij de nabestaanden even groot is, wordt mm -hmm. daar toch juridisch... ...een andere kwalificatie opgekleefd. En, en de bestraffing was na ook veel lichter. Hij heeft uh, uiteindelijk zes jaar cel gekregen voor de dood van Daan. Je hebt het proces ook van, over, mm. over, van Stefan meegemaakt. Mm. Had je dan liever gehad dat dat ook een assize-proces was aan geweest? Aan de
3: ene kant wel, omdat hij dan natuurlijk langer een straf had gehad. En, want hij heeft zelf ook in de gevangenis uitgesproken tegen mij van... ...ja maar Vivian, ik ben geen moordenaar, want anders had ik assize gekregen... En nu heb ik me correctioneel, dus een moordenaar ben ik niet. Ik zeg, jij ja, wel, in mijn ogen ben je een moordenaar niet meer. Niet
1: maar anderzijds?
3: En anderzijds, het proces zo, inderdaad, met al die foto's en al die dingen van een dossier wat ik nu wel heb gezien vandaan, die had ik niet graag aan de buitenwereld. Dus dat is één eh, ja. emotionele stuk. Ik denk dat het voor mij te emotioneel was geweest dat het allemaal naar buiten was gekomen.
1: De twee wonen nu samen in een huis in Bochelt, samen met hun vier kinderen. En dat zijn de twee dochters van Stefan en de zoon en de dochter van Vivian. Het is een nieuw samengesteld gezin van zes mensen. Maar eigenlijk moet ik acht mensen zeggen, want ik ben bij hen thuis geweest. En Ryan en Daan zijn daar nog altijd heel alomtegenwoordig in dat huis. Er hangen foto's en herinneringen van de twee kinderen. En ze zijn zeker niet vergeten, ze zijn heel aanwezig daar. kijkt je daar nu naar terug op het proces? Is het toch met. Is het voor u een. Ja, hoe zeggen we dat, juist, Een loutering geweest? Juist, of je. Het,
2: het, het justitiegebeuren is voor mij afgerond, al de rest, daar moesten we nog aan beginnen. Het verwerken een verwijt. nog Het rouwproces, daar hebben we toen nog geen tijd voor gehad, want je zit met, met andere dingen bezig. En, en klopt het dan, dat dat je pas dan kunt beginnen rouwen na dat proces? Dat moet iedereen zeggen, dat doet iedereen op zijn eigen manier. Ik, ik ben zo enig ik verwerkte graag, ik ben eentje. En dan moet er tijd van maken. En in die zin is het proces van geen loutering geweest? Het is
1: niet van dat er buiten kwam met het proces en dat er, dat nee, er totaal een steen nee. van, u, van, van, totaal van uw nee, nee,
2: totaal. borst was gevallen? We nee, hadden nee. zo. nee. zoiets van, oké, okay, ja, justitie, de gebeuren is nu afgehandeld. Maar al de rest, ja, dat is nog zo, dat het, het proces zelf.
0: Cedric we willen natuurlijk weten hè, hoe Stefan, maar ook Vivian, terugkijken op zo'n slopend assize hè, wat dat voor hen betekend heeft, hè, wat dat voor hen gedaan heeft. Nu horen we eens dat, dat slachtoffers eigenlijk heel intens naar zo'n proces toeleven, hè, ja. dat ze, ja, omdat ze de facto niet aan rouwen kunnen beginnen. Ja, Vooral dat strafproces achter de rug is, dat komt heel vaak terug. Maar als ik goed naar die vorige fragmenten luister, Zedrik, dan... Dan heb ik het gevoel dat het voor deze twee mensen niet bepaald een, een loutering is geweest. Dat er wel frustratie en verdriet achter blijft. Ja, dat heeft voor een deel natuurlijk ook te maken natuurlijk, met het
1: feit dat ze niet de antwoorden hebben gekregen waardoor ze op gehoopt hadden. Allebei niet eigenlijk, op de beide processen niet. En dat ze de twee straffen die zijn uitgesproken ook allebei uh, bijzonder licht vinden. Uh, maar daarnaast heb ik ook twee mensen gezien die nog altijd heel veel leiden door wat er gebeurd is, die nog elke dag eigenlijk geconfronteerd worden met die gebeurtenissen van 2018.
0: Ook al zijn we intussen vijf jaar verder, dat, dat verdriet is nog altijd tastbaar.
1: Ja, niet alleen
0: het verdriet. De kinderen
1: van Vivian bijvoorbeeld, die hebben het bijvoorbeeld nog altijd heel erg moeilijk met wat er met hun broertje gebeurd is. Ze hebben veel zorg nodig, hebben die ouders me verteld. En um, daar moeten Stefan en Vivian zelf naar op zoek. Het is niet dat er iemand klaar staat voor hen die, die zich daarmee bezighoudt. En ik, ik vond het bijvoorbeeld ook heel treffend um, toen Vivian me vertelde over de foto's die ze heeft vandaan. Die jongen heeft maar zeven weken geleefd en in die tijd heeft ze meer dan 400 foto's genomen. Die ze koestert natuurlijk. Maar op, op veel van die foto's staat vaak ook de vader natuurlijk, de, de vader van dat ja, kindje. een
0: gezinsgeluk op dat moment. En
1: momenten. dus ook de dader. En eigenlijk met iemand, iemand aan wie dat ze niet wil herinnerd worden. Iemand met wie dat ze niet wil geconfronteerd worden. Maar ze kan die ook niet zomaar van die foto's knippen, want dan, dan, dan doe je de foto kapot. Mm -hmm. Het is een soort van tegen wil en dank een permanente herinnering. Ja, en er is ook nog een financieel aspect aan de hele zaak. Want de rechtbanken hebben geoordeeld dat Vivian en Stefan allebei recht hebben op een schadevergoeding. Maar de daders die zijn onvermogend en in dat geval uh, moet het geld dan van het fonds voor hulp aan slachtoffers komen. Maar dat zijn lange, lange procedures. En de ex-vriend van Vivian, die veroordeeld is uh, voor de dood van baby Daan, die is ondertussen al vrij. Hij heeft zes jaar cel gekregen, maar is na twee derde van zijn straf vrijgekomen. Maar de schadevergoeding... Die is er nog altijd niet. Daar is nog altijd niet uitbetaald. En, en dat zou welkom zijn, uh, want door de hele situatie heeft Vivian schulden opgelopen. Zoals bijvoorbeeld een huis aan het afbetalen samen met haar, met haar man, die plots in de gevangenis zat. Er is ook een duur proces geweest waar de verzekeringen niet in zijn gekomen. Uh, en die schulden die draagt ze nog altijd met zich mee. Ik dacht dat je altijd recht had op een advocaat. Uh, als dader wel, als slachtoffer is dat anders. In, in een podcast bij onze collega's van de Vrolijke Vrekken heb ik enkele weken geleden nog uitgelegd dat je als slachtoffer normaal gezien beroep kunt doen op de verzekeringen. Hier kon dat niet, omdat dader en slachtoffer eigenlijk uit hetzelfde gezin kwamen. En die schulden, die wegen nu, want, want Stefan en Vivian die hebben eigenlijk plannen om te trouwen, maar door die schulden is
0: dat eigenlijk onmogelijk geworden. Mm -hmm. Dat is nog wel een heel bijzonder zuur en wrang zij-effect van zo'n traumatiserende ervaringen van zo'n proces, dat je als slachtoffer in de schulden zit en, en vruchteloos jarenlang op een schadeclaim moet wachten, terwijl de dader alweer vrij is en zijn leven ergens anders kan heropbouwen. Ja,
1: absoluut. En daarnaast is er natuurlijk ook nog altijd het, het permanente gemis van je kind dat je ontnomen is. Maar het is niet dat het bijvoorbeeld uw het gaat misschien raar klinken, uw verdriet ergens...
2: Nee, een plekje kunt geven en nee, zegt van. Dat dat ben ik. Dat draag ik alleen. Wat ik wilde alleen dragen. En dat is een goed verschil met haar, ze wil brood Ik draag dat vanzelf. En op het moment dat ik dat wil toelaten, dan zonder me me af en dan lucht dat ook toe en dan is dat van mij af. Even. Ja. En dan zeg je van, we moeten nog gaan, want je hebt hier twee kinderen. Die hebben ook een aandacht nodig. Aan en jij zelf ook, hè. Uh, ja. Je kunt er niet in blijven hangen. Nee. Dat is het hier wat ik probeer uit te leggen. Maar dat is wat mensen niet begrijpen, zal ik het zo Maar het is er wel nog altijd. Het is dus maar altijd, ja. En heb je de indruk dat dat, dat iets is dat gaat slijten? Dat dat zo dat nee, nee. zachter gaat worden? Nee, alleen verdwijnen nee. niet, maar... Nee, ik denk dat niet. Nee. Dat is het. ja, dat blijft je stond als eens met is met je rug op met dat is ja. gewoon
3: zo. Ik denk dat je iedere dag eh, daarmee geconfronteerd wordt wat je mist en wat je ja. nog had kunnen hebben. En dat hebben zij gewoon van ons afgenomen. Als je bij die andere kinderen eh, kijkt, oh ja, dat kan daar niet, dat heeft daar nooit mogen hebben. Dat, eh, dat, dat gevoel, dat knaagt zo hard. Ja. En terwijl dat door iemand anders, eh, want hij had geen ziekte, hij was... Gewoon hun kern en mm. En dat maakt het zo. Ja. Maar je
2: hebt in het dagelijks leven nog heel veel dingen die trilleren.
3: Ja, precies. Ja. Ik kan maar iets
2: zeggen. Moeilijk is daar. Dat ja. is jouw dag. Van eender wie van de familie. Dan ja. Ja, is het zoiets van: oh, moeten we dat vieren? Mm. Ja, eigenlijk wel door de andere kinderen. wij zelf, Die dag misde iemand. Dat is, ja, ja dat, dat kreeg je niet uitgelegd.
3: Of als je naar een speeltuin gaat, ja. dan mis je gewoon twee kinderen die mee hadden moeten spelen en niet onder de grond moeten liggen of hier in een kast moeten staan of om een vinger nee. moeten zitten.
2: Nee. Dat maakt
3: het gewoon hard.
2: En sommige dagen houden er eens in een andere. hè. Mm Hm-hm. Padertjesdag, moedertjesdag, kerstmis zal hetzelfde zijn. Dan omdat, ja, dat is die periode dan, ja. Ja. Nee. Ik wil maar zeggen, dat is ja, iets heel speciaals. Ah, speciaals. Het is heel als uit de lijf. Mensen denken, oh, het is voorbij. Nee, het is niet voorbij. Dat is...
3: Nee,
0: nee. Uit elke zin dat Stefan uitspreekt, zeer, ik merk je hoe, hè, hoe intens dat is geweest. Heel dat proces de voorbije jaren. En, en dat we eigenlijk, misschien als maatschappij, te weinig ook wel eens belichten wat er achter de gordijnen gebeurt na zo'n Assize-proces. Ja,
1: en wat er gebeurt nadat de gordijnen gevallen zijn over het Assize-proces. Voor ons is dan alles voorbij, maar voor de nabestaanden blijft het gewoon doorgaan eigenlijk.
0: Ja, zeer straf dat Stefan dit in onze podcast wou, wou toelichten. Zeerlijk bedankt om hem in Bochelt te gaan interviewen. Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van De Stemmen van Assize. Volgende week zijn we er uiteraard terug. En dan gaan we ook eens inzoomen op wat er in West-Vlaanderen gebeurd is rond het proces van Tom de Waï. Tom Spier, die zijn vader, de Kortrijkse kasteelheer, om het leven heeft gebracht. Uh, maar dat, dat is, proces loopt momenteel nog op zijn laatste benen. Ja, dat klopt. Tot de volgende keer.
1: Tot volgende week, Pieter. Heb je het moeilijk na het beluisteren van deze aflevering? Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij Teleonthaal op het nummer 106. 106. Dit was de stemmen van Assisen, een podcast van het nieuwsblad. De stemmen waren deze week van Pieter Huijbrechts en van mezelf, Cedric Lagast. De montage gebeurde door Benjamin Hertogs van House of Media en de productie was in goede handen bij Mirte de Kunst, Joni Keimolen en Bert Heijvaart.